0: Welkom bij Sneller en Beter. Een podcast die je helpt om als bedrijf efficiënter te worden, minder kosten te maken en de groei te stimuleren. Elke aflevering verkennen we een ander aspect van procesoptimalisatie op het gebied van Operations Management, Supply Chain Management, Change Management en zoveel meer. Kom met experts te weten wat procesoptimalisatie voor jouw organisatie kan betekenen.
1: Ik ben Sarah van de Vijver, vragensteller van dienst en vandaag hebben we het over field service. In Sneller en Beter halen we verschillende topics aan die je als maak- of servicebedrijf helpt om te digitaliseren en over het algemeen je processen sneller en beter te maken. En dit geldt ook voor de field service afdeling. Om ons wegwijs te maken rond de uitdagingen, opportuniteiten en return on investment binnen field service heb ik vandaag twee collega's uitgenodigd. Hallo Tim Verpoorten en Sivren Mooi. Goedemiddag. Goedemiddag. Tim, kan jij jezelf even kort voorstellen en uitleggen wat jouw link is met Field Service?
2: Yes, mijn naam is Tim Verpoorten. Ik werk nu ongeveer 2,5 jaar bij Nine Altitudes als go-to-market en business development director over de landen heen. Ik heb zelf meer dan 20 jaar ervaring in sales en marketing en alle mogelijke gelederen doorlopen... De rode draad in mijn carrière is altijd geweest het schaalbaar maken van oplossingen van bedrijven om daar meer klanten mee te helpen, ervaringen te delen en zaken te hergebruiken. Waardoor dat ze dus kortere doorlooptijd en meer businesswaarde kregen. En dat is nu net wat we met 9A Field Service, gebaseerd op Microsoft Field Service, eigenlijk doen.
1: En Sibren, ook welkom voor jou. Kan jij je kort even voorstellen en hoe je verbonden bent met de Field Service?
0: Ik ben Sibere Mooi, ik ben business director CE bij Nine Toets. Ik werk hier iets meer dan 13 jaar. Ik ben verantwoordelijk voor onze ce practice CE staat voor Customer Engagement. Dus wij zijn met deze unit gefocust op de front office processen bij de klant. Denk aan sales, marketing, customer service. Maar zeker ook field service is daar een heel belangrijk onderdeel van. En Nine Leto Toets neemt daar een heel vooraanstaande positie van in op de markt.
1: Oké, okay, welkom. Tim, het onderwerp vandaag is duidelijk. We praten over de buitendienst. Binnen welke type bedrijven kan je een buitendienst zoal terugvinden?
2: Oh, er zijn heel wat organisaties met een buitendienst. Maar wij als Nine Altitudes wij focussen voornamelijk op manufacturing, groothandel en distributie en technische dienstverleners. En daar ligt nog een enorm groeipotentieel. Eigenlijk als je kijkt naar die organisaties, de voorkant die is redelijk gelijkaardig, en het is voornamelijk de achterkant die wat verschilt. Dus manufacturingbedrijven typisch produceren, maken zelf de zaken die ze achteraf onderhouden. Groothandel en distributie kopen in en verkopen en onderhouden in deze specifieke cases. En dan heb je ook nog uh, dienstverleners die oftewel projecten implementeren en deze onderhouden of zuiver inspecties en onderhoudsdiensten doen. En voor al deze bedrijven hebben we eigenlijk oplossingen.
1: Ja. Nu, je sprak over het groeipotentieel. Waarom is een efficiënte en geoptimaliseerde field service afdeling zo belangrijk voor bedrijven? Waarom zouden bedrijven nu überhaupt gaan investeren in hun field service afdeling? Eerst
2: en vooral, de marges op producten zien we altijd maar slinken. Dus organisaties zijn echt op zoek ook naar nieuwe businessmodellen. Dan merk je de trend die ze soms servitization noemen. Alles wordt as a service. Vroeger werden er dan producten verkocht met de bedoeling dat de klant op een gegeven moment nadat ze tevreden waren opnieuw dat product bij die leverancier zouden kopen. Nu is dat zelfs omgekeerd. Bedrijven die blijven dan eigenaar van die producten en die willen eigenlijk dat die producten zo lang mogelijk blijven meegaan om daar eigenlijk de winsten op te maximaliseren en de kosten te minimaliseren. En verder zijn er enkele belangrijke marktkrachten die de nood aan een goede field service management oplossing dan ja, altijd maar groter maken. Eerst en vooral, klanten die worden altijd maar veel eisender. Alles moet superlopen, issues moeten snel opgelost worden. Ze verwachten eigenlijk de service die ze ook als consument thuis eigenlijk eh, gewend zijn. Dat verwachten ze ook in hun bedrijfscontext. Kosten zijn ook enorm gestegen. Denk maar aan de loonkost, maar ook de kosten van energie, de raw materials enzovoort. En daarnaast is er een steeds groeiendere focus op duurzaamheid. Bedrijven moeten daar ook volop mee rekening houden, zorgen dat de techniekers niet te veel rondrijden en dergelijke meer, want dat is dan slecht voor het milieu... Producten worden ook steeds complexer. Er komt meer software bij kijken. Dus mensen in de field moeten echt wel met de juiste skills aanwezig zijn om onmiddellijk zaken te kunnen oplossen. En denk dan ook aan de silver tsunami. De ervaren medewerkers die de pensioensleeftijd naderen en die de organisatie verlaten. En toch een heersende war for talent om nieuwe, goede mensen aan te trekken die eigenlijk de juiste service kunnen verlenen aan jullie klanten.
1: Ja. Nu, Sibren, Tim haalde enkele trends aan. Kan jij enkele uitdagingen opzommen die voortvloeien uit deze trends?
0: Ja, planning zien we nog steeds dat een heel belangrijk onderdeel is. Het optimaliseren van teams, het inzetten van mensen en resources op een zo efficiënt mogelijke manier is erg belangrijk. We zien dat er in organisaties nog veel handmatig wordt gepland, al dan niet ondersteund door wat software... Maar het blijkt vaak dat het toch nog arbeidsintensief kan zijn. En zeker bij wijzigingen. Stel je voor een engineer is ziek. Kan dat behoorlijk wat werk opleveren. Niet alleen in het herplannen. Maar ook in de hele communicatie daar achteraan met de klant bijvoorbeeld. We zien dat er bijvoorbeeld ook heel veel gestuurd wordt op de bepaalde KPIs. Denk aan bijvoorbeeld een first time ride. Wat Tim net al aangaf. De alsmaar stijgende kosten zijn van belang. Dus ook kosten van, van medewerkers, van personeel. De gemiddelde kosten voor een servicebezoek liggen op ongeveer 250 euro. Dus stel je voor, het probleem is tijdens de eerste servicebezoek niet opgelost en we moeten terugkomen om het te herstellen. Ja dat zijn gewoon uh, hoge kosten voor een organisatie. Een ander ding dat we zien, zijn volledig gedigitaliseerde processen. We komen in dit segment toch nog wel heel veel organisaties tegen met of afzonderlijke systemen, maar ook gewoon nog heel veel op papier. Denk aan, aan servicebonnen, doordrukvelletjes, uh, dat soort zaken. Of andere afzonderlijke oplossingen. Dit levert niet alleen veel handwerk op, maar is ook foutgevoelig. Maar geeft ook soms lange doorlooptijd op processen. En dus nadat het servicebezoek is afgerond, ja, kan het echt wel even duren voordat het, het rapport bij de klant binnen is. En uh, de factuur verstuurd is. Uh, laat staan wat die hele ervaring ook voor de betaling uh, van de factuur met zich meebrengt. Uh, en dat zijn precies processen waar heel veel winst te, te behalen valt. Een andere, Tim gaf net al aan, die had het over de, de ever rising customer expectations. Ja. Wij zien dat er een grote focus is op ja, klanttevredenheid, klantervaring. En dat komt ook weer door andere trends die er in de markt gaande zijn. We zien heel veel business ook steeds naar een online wereld verschuiven. En dan worden diensten online afgenomen. En dan merk je dat het eerste fysieke contact dat een klant heeft met een organisatie... eigenlijk met de engineer is of de technieken die ons komt. En alles rondom die ervaring van de bevestigingen, van de communicatie... maar ook het bezoek zelf en de afhandeling daarvan... draagt heel erg bij aan de ervaring van de klant. En dat is dan weer een heel belangrijk onderdeel... in vervolgens de mond-op-mond -mond reclame... Ja, en je
2: merkt ook hè, dat die field-mensen, dat worden je uh, verkopers hè, in het veld ook. Want zij dienen een goede service te leveren, maar daarnaast, ja, zoals Sybren al aanhaalt, ze worden eigenlijk een van de weinige fysieke contacten met die klant. Vaak ook een trusted advisor voor die klant. Dus uh, zij kunnen ook perfect zorgen dat er meer van je producten en diensten uh, verkocht worden. Hè.
1: Ja, dus er zijn wel nog een aantal uitdagingen uh, waar field service afdelingen mee moeten omgaan. Nu, hoe gaan die bedrijven de dag van vandaag om met die uitdagingen?
0: Wij merken dat veel organisaties toch nog steeds op zoek zijn naar verschillende point solutions. Dus er is een afzonderlijk probleem en daar wordt een afzonderlijke oplossing voor gezocht. Ja. En dat levert alsnog allerhande sub. ...optimalisaties op. Dus dan wordt de planning of een mobiele app geoptimaliseerd. Terwijl wij eigenlijk proberen te kijken dat je altijd het end-to-end -end, proces... ...het digitale rode draad, dat je die probeert te automatiseren. En dat doen we niet voor niks. Er zijn diverse marktonderzoeken zoals bijvoorbeeld van een Gartner of een McKinsey... ...die duidelijk aantonen dat het grote voordelen heeft voor een organisatie als er één geïntegreerd platform en één geïntegreerd proces is.
1: Nu, naast de zaken die je aanhaalt... kunnen bedrijven ook efficiëntiewinst halen... uit het digitaliseren van hun afdelingen en processen. Voor de buitendienst bestaat er field service management software. Waaraan moet die software voldoen... zodat bedrijven het meeste kunnen halen uit een field service...
2: Kijk, Sybren sprak er net al over een digitale rode draad. En wij geloven heel hard een businessproces start en stopt niet binnen één afdeling en ook niet binnen één applicatie. Dus het moet een eigenlijk een geïntegreerd totaalplaatje zijn, eigenlijk een platform. En er zijn eigenlijk zes kritische onderdelen die die totaaloplossing dient te omvatten. Eerst en vooral moet er een multitude zijn aan vlotte interactiekanalen met de klant. De klant moet via portals dingen kunnen doorgeven. Mail, telefoon, IoT-sensoren op producten, fieldtechniekers, wat we er net ook al aanhaalden. Dus het moet op verschillende manieren moet er eigenlijk een case of een alert worden doorgegeven. Dan ten tweede heb je een optimale werkplanning nodig. Er is nog enorm veel voordeel te halen uit alles wat te maken heeft met optimale planning planning van je resources, eigen resources, maar ook eventueel subcontractors, eigen resources in verschillende afdelingen, maar ook de materialen die dat ze nodig hebben om die herstelling van de eerste keer juist te kunnen doen. Siebern haalde de first-time right er net ook al aan. En daarbovenop ook een goede interactie met die klant. Want als planningen wijzigen, moeten die klanten ook op tijd genotificeerd worden en dergelijke, want die wil die goede klantenservice bieden. Vervolgens moet je de techniekers in het veld mobiel optimaal ondersteunen... met een gebruiksvriendelijke app. Ja. Die app kan ondersteunen in veiligheid. Bijvoorbeeld door bepaalde signalen in de app te tonen... dat een apparaat te warm is om te onderhouden en dergelijke... zodoende dat ze zich niet kwetsen. Maar ook de historiek die er al is geweest van herstellingen... dingen snel terug te vinden... Locaties waar die assets zich bevinden in het veld, foto's van vorige onderhoudssessies. En eigenlijk moet het er ook voor zorgen dat die mobiele app de drempel verlaagt, zodoende dat de technische skills eigenlijk minder hoog moeten zijn en dat er meer mensen die activiteiten kunnen uitvoeren, al dan niet remote ondersteund. Vervolgens dient die info naadloos door te gaan naar de back-office systemen zodoende dat er ook snel gefactureerd kan worden. We merken bij field service management oplossingen dat die, eh, de tijd dat een invoice verstuurd wordt ten opzichte van wanneer dat de werkorder gecreëerd wordt, dat die enorm gereduceerd kan worden. De ondertekening van die werkorders dient digitaal en snel te verlopen. Een teruggeven van beschikbare stokinformatie, levertermijnen aan de techniekers in het veld en dergelijke. Dus die naadloze interactie met de back-office-systemen is superbelangrijk. Dan de achterliggende operationele systemen moeten natuurlijk de reverse logistics kunnen opvangen, maar ook de referaties vanuit het veld inzichtelijk maken, om bijvoorbeeld door te geven naar de engineeringafdeling. Als er bepaalde producten zijn die heel veel stuk gaan of er heel veel fouten mee zijn en dergelijke, die informatie dient gecapteerd te worden om gestructureerd terug naar je engineeringorganisatie terug te geven, zodoende dat ze daar optimalisaties aan kunnen doen. En tenslotte is er nog een belangrijke component, en dat zijn alle nodige sturende analytische inzichten. Waardoor dat je goed zicht hebt op de first time ride, KPI's, de uh, mean time to resolution. Effectiviteit van je techniekers, de failures, productieve inzichten en dergelijke. Er is een enorme impact van de kost van de minste technieker ten opzichte van je beste techniekers. Dus ja. hoe beter je inzichten hebt, hoe beter dat je eigenlijk je field service organisatie kan gaan optimaliseren.
1: Dat is een belangrijk element is eigenlijk de integratie ook van field service software met de andere onderdelen van het bedrijf, zodat de informatie, de data, kan doorstromen naar de verschillende afdelingen voor wie het nodig is op dat moment. Ja,
2: onze nine Altitudes, digitale rode draad, hè, ja. waar we steeds over bespreken. Ja.
1: Nu, zijn die elementen die je aanhaalt, zijn die belangrijk voor elke field service afdeling, voor elk bedrijf? Of hangt het af van de grootte of maturiteit van de afdeling op welke elementen je moet focussen?
0: Nou, dat verschilt eigenlijk heel erg per onderdeel. Uh, maar we zien bij iedere omvang van organisatie... dat er gewoon veel winst valt te behalen. Natuurlijk rondom uh, de planning, de communicatie... eigenlijk altijd uh, relevant. Bij planning en zeker het geautomatiseerd plannen... geldt dat een iets grotere afdeling vaak wel relevant is. Ja. Maar ook daarbij geldt dat... als mens kun je bijna niet meer efficiënt plannen. Dus stel je voor je hebt... 10 engineers die ieder vijf werkorders op een dag doen. Dan heb je al meer dan 30.000 mogelijkheden waarop je die werkorders zou kunnen inplannen. Dus varianten. En dus ook heel veel manieren om dat inefficiënt te doen. En ja, je ziet eigenlijk dat dus redelijk snel. Dus je hoeft geen honderden engineers of technieken te hebben voordat dat zich gaat lonen. Heel snel werken dat soort optimalisaties voor je proces al.
1: Oké, okay. nu, Timje sprak daarnet al over de digitale rode draad. Binnen Nine Attitudes kunnen we field service afdelingen ook helpen bij het digitaliseren van een field service. Wat kunnen wij exact betekenen voor bedrijven en hoe past field service binnen onze digitale rode draad?
2: Ja, field service is eigenlijk een extensie van de digitale rode draad voor onze manufacturing, supply chain en technical services organisaties. Field service en customer service zijn typisch een onderdeel van de customer engagement stack. Naast de sales- en marketing oplossingen. Maar die behoeven eigenlijk een totaal andere skillset. En daar heb je veel meer proces mindset nodig. Dat is superbelangrijk. En er, natuurlijk moeten we de customer centraal zetten, maar ook de asset dient centraal te staan. En we moeten bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de info van het gebruik in het veld, dat die eigenlijk teruggekoppeld wordt. Ik haalde het er net al aan naar een engineeringafdeling. Dus want producten waar heel veel fouten mee zijn, die engineering moet dat teruggekoppeld krijgen. En in omgekeerde richting, mensen in de field dienen wanneer dat ze stuks moeten repareren en dergelijke, moeten ze inzicht hebben in hoe de zaken ontworpen zijn en dergelijke soms om uh, oplossingen te kunnen bieden. Dus er is bijvoorbeeld voor een manufacturingbedrijf... ...is het superbelangrijk om die link te houden... ...tussen de engineering bill of material... Manufacturing Bill of Material en ook de Service Bill of Material. Ja. Wij hebben eigenlijk een blueprint gemaakt, een soort van ideale architectuur voor deze type bedrijven dat zowel ERP, CRM, BI, PLM, MES en dergelijke systemen omvat en heel duidelijk definieert wat waar dient te zitten. Vanuit de interacties met bedrijven vertrekken we echt vanuit die toekomstvisie. Waar moet het naartoe? Maar we starten ook heel modulair met snelle toegevoegde waarden. We nemen onze kickstart-ervaringen daarin mee en uh, we proberen die bedrijven zo snel mogelijk op die nieuwe gewenste hoogte te krijgen.
1: Oké, okay. we hebben al over heel wat theorie gepraat rond field service. Uh, Sybren, heb je ook een uh, voorbeeld van een klantenverhaal? Zijn er uh, klanten binnen Nine Altitudes die hun field service afdeling hebben gedigitaliseerd?
0: Uh, ja, genoeg. <laughs> heel wat zelfs. Een leuke case is bijvoorbeeld Jules... die de vorige AI en Copilot podcast aan bod is geweest. Een andere leuke om aan te halen is Wenzo. Dat is een organisatie die levert wifi. Zij plaatsen dus wifi hotspots in hotels, restaurantsketens... en dat soort organisaties. Ze hebben een grote registratie van install base. Wordt projectmatig geïnstalleerd. En vervolgens via field service onderhouden. Dus we doen echt end-to-end -end proces... Met sales, marketing, projecten, field service, customer service. Het leuke aan hen is niet alleen dat ze een hele fieldapparaat geoptimaliseerd hebben. Maar zij hebben ook een echt een as service propositie. Dus ze leveren wifi as-a-service. Ook de hele facturatie flow van die serviceactiviteiten en, en de as service componenten loopt door Dynamics heen. En je ziet dus dat zij end-to-end end de hele rode draad door onze applicaties hebben lopen.
1: Dat zijn twee mooie voorbeelden van klantencases binnen Field Service. We hebben al heel wat mooie dingen gedaan ook binnen Field Service. Ten was staat er nog zoal op de planning?
2: Goh, ja, in, in, in vorige sessie werd er al veel over gesproken, denk ik. Hè? AI, copilot. AI is enorm hot. Hè? Microsoft is all in for it. Thomas vertelde het al. 40 miljoen of miljarden investeringen komend jaar in, in copilot. En dat zien we zeker ook terugkomen in Field Service. Wij zijn heel blij dat we een van de eerste partijen zijn in Europa. die samen met Microsoft Headquarters. de nieuwe Field Service Copilot functionaliteiten hebben mogen ontdekken. Voordat ze nog maar beschikbaar waren voor de markt. en dat ook met een klant van ons al hebben kunnen testen. Maar wij geloven daar enorm in. Wij denken dat er enorme efficiëntiewinsten te halen zijn. met Copilot. Copilot niet om. Mensen te vervangen, maar net om eigenlijk een piloot te bieden, waardoor mensen eigenlijk van de routinetaken kunnen ontlast worden. Waardoor dat ze eigenlijk veel meer hun sterktes en hun skills kunnen gaan inzetten. En op die manier hun werkgever, hun bedrijven verder kunnen helpen met groeien. In deze also War for Talent markt. In die War for Talent geloven we echt dat we een drempel nog naar beneden kunnen halen met de nieuwe field service mogelijkheden waardoor mensen in het veld echt ondersteund kunnen worden door checklists, door guidesoplossingen van Microsoft, Remote Assist, HoloLens en dergelijke. Bedenk het maar, de drempel kan naar beneden gehaald worden waardoor dat er eigenlijk meer potentieel is om nieuwe medewerkers aan te trekken die dan de field activiteiten kunnen doen, waardoor dat alle bedrijven die dat omvormen naar veel meer serviceorganisaties, dat die terug het potentieel van mensen eigenlijk eh, kunnen vinden. Daarnaast hebben wij er heel wat leuke scenario's rond, ja. die we ook in ons experience center in ons hoofdkantoor in Kortrijk tonen. Hè. Dus uh, gaande van IoT-sensoren, die dan een field service alert triggeren, waar customer service de cases dan bekijkt, die omzetten in work orders, maar dat ook automatiseerd zou kunnen gebeuren, die dan techniekers in het veld sturen, die dan een digital twin van een product zien staan, waar dan heel duidelijk ook getoond wordt van waar het probleem is met een instructievideootje, wat er vervangen dient te worden en dergelijke meer, als die toch wat vastloopt dat die van op afstand ondersteund kan worden door een collega die duidelijk aantekeningen maakt, dus Heel veel leuke dingen om mensen eigenlijk in de field te ondersteunen. En we hebben die uh, Connected Field Service demo in ons experience center staan. Maar meer en meer doen we ook sessies samen met Microsoft in hun technology centers. We hebben dat al gedaan in Brussel, we hebben dat al gedaan in Amsterdam. We hebben dat in Slovenië al gedaan. We hebben dat in Frankrijk, in Parijs. Uh, staat er zelfs van die mini matchboxen, uh, Broco Giant uh, scenario's in hun uh, technology center. En... Eind januari staat het nu op de planning om ook in Denemarken een Connected Field Service Roundtable te doen, typisch met field service managers, om ervaringen te delen en hen te inspireren wat technologie voor hun business zou kunnen betekenen en hen te helpen om nieuwe hoogtes te bereiken in field service.
1: Ja. Nu, Tim sprak daarnet over AI. AI binnen field service. Wat is er daar reeds mogelijk? En hoe zie je het nog groeien naar de toekomst toe,
0: Field service is wat mij betreft bij uitstek een vakgebied waarbij AI veel toegevoegde waarde zou kunnen hebben. Het is een vakgebied waar heel veel data beschikbaar is vanuit devices, vanuit connectoren, vanuit de processen zelf. Er worden vaak veel werkorders gepland, er zijn veel assets in het veld en er is veel klantcontact. Dus de generatieve AI of de large language model, modellen zijn ook heel erg geschikt om zowel te zorgen dat je klantvriendelijkheid... dus het helpt bij de, de klantbeleving en de communicatie die je daarmee hebt... maar ook met productiviteitswinst voor zowel de medewerkers in het veld... als bijvoorbeeld op de backoffice. Een aantal van die scenario's is al uitgewerkt... in de co for voor field service die al beschikbaar zijn. Daar zitten dingen in waarmee je bijvoorbeeld een e-mail kunt converteren naar een werkorder... en dan zie je dat de applicatie echt begrijpt wat er in de e-mail geschreven wordt... Dus hoe urgent is het probleem? Wat is er aan de hand? En, wat, en dan zoekt hij meteen het juiste template bijvoorbeeld erbij. En wat je ziet is dat die co dat is wel heel leuk, echt het hele scenario wordt afgemaakt. Dus het is het converteren van de e-mail naar de werkorder. Het plannen van de juiste engineer op die werkorder. Meteen vanuit dezelfde handeling. En dan het terugcommuniceren van die planning naar de klant. Dus de AI helpt je ook bij het opstellen van de e-mail en zegt daar dan, beste Sarah, hier bij de bevestiging, we staan morgen om negen uur bij op de stoep.
2: En die geeft ook eigenlijk een beetje een interpretatie van het sentiment, van hoe lastig is die klant eigenlijk? Om een bepaalde manier om urgenties en dergelijke in te plannen. Dus het is echt boeiend om het te
0: zien. Ja, ja en dat gebruikt hij ook in de toonsoort, bijvoorbeeld in de e-mail. Dus je ja. kan zeggen, beste Sarah of geachte mevrouw... Of we komen zo snel mogelijk of we zijn er morgen. Hij herkent echt de nuances en gebruikt die in de e-mail die wordt opgesteld.
1: Ja. Dus jij kan de field service afdeling wel echt ondersteunen en helpen... de medewerkers daar om hun job eigenlijk nog efficiënter uit te voeren binnen de afdeling?
0: Ja, ja niet alleen op de afdeling zelf, maar zeker ook in het veld. Dus je ziet bijvoorbeeld dat bij de technieker, dat die in zijn app ziet wat het probleem is. Kan als daar veel communicatie of veel gegevens op zit... kan daar een samenvatting vragen, zodat hij snel overzicht heeft. Maar kan ook geholpen worden bij de oplossing. Dus op basis van diverse bronnen kan de AI voorstellen doen... voor handelingen of bepaalde informatie aanreiken. Die helpen bij de oplossing van het probleem. Ja. ja en ook het, het
2: registreren van wat ze gedaan hebben en dergelijke. Ook daar zijn zelfs mogelijkheden dat men vertelt tegen de co-pilot van uh, wat ze gedaan hebben en dat dat eigenlijk neergeschreven wordt in het verslag van de werkbon. Dus dat is uh, ja, mooi, heel mooi.
1: En deze zaken zijn reeds live, klaar voor gebruik of zijn er nog een aantal zaken die op de planning staan binnen Microsoft?
0: Dit staat op dit moment nog op de Planning. Dus dit komt uit binnen nu en een maand. Oké. Okay. En nog wel een aantal zaken die ook uh, nou ja, in deze release weven. Dus, dus februari, maart uit uh, gaan komen. Uh, maar het staat heel concreet op de korte termijn roadmap.
1: Oké, okay, dus dat zijn alvast uh, leuke vooruitzichten voor wat field service betreft. We zijn ondertussen aan het einde van deze podcast gekomen. Zijn er nog zaken die jullie graag meegeven aan de luisteraars?
2: Ja, we zien enorm veel potentieel in bedrijven helpen met hun field service uitdagingen. En we trachten dat ook vaak te becijferen, omdat we echt die immense voordelen zien. En meestal komen we eigenlijk uit op een business case met een ROI minder dan een jaar. Dus wat op zich wel zeer leuk is. Dus ja, goed, als er bedrijven zin hebben om eens te gaan onderzoeken wat field service en onze oplossing voor hen kan betekenen, dan uh, staan we er heel graag voor op. Sluit ik me weer aan.
1: Oké, okay, bedankt heren. Bedankt voor het fijne gesprek en de verhelderende inzichten. Wens je meer te weten over field service? Lees dan zeker onze blogpost op 9 of via de linkjes in de comments van deze aflevering. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren. Nine Altitudes brengt maak- en supply chain bedrijven naar nieuwe hoogtes in een digitaal transformatietraject. Zin om deel uit te maken van dit avontuur? Neem een kijkje op de vacaturepagina van 9altitudes.com. Er zit ongetwijfeld een interessante job voor jou tussen. Abonneren op deze podcast die je gratis in jouw favoriete podcast app.